1: En manchette dans cet épisode, la ministre fédérale des sports, Pascal Saint-Onge, présente sa réforme des fédérations sportives. L'Ordre des infirmières remplacera son examen en 2024. La Coalition Avenir Québec dépose et doit défendre sa hausse du salaire des députés. Et le réseau CNN est sous le feu des critiques pour son émission d'hier soir avec Donald Trump. Tout savoir en 24
0: minutes. Tout
1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario.
0: Bonjour. Mais pourquoi? Euh, C'était informatif avec Donald Trump. On a appris beaucoup de choses. On a
1: appris tant de choses. Hier, l'élection a été on volée. On était sur les dossiers. C'est oui. ça. Moi, j'ai aimé le, le contenu, les dossiers. Oui, puis on a vu quel genre de candidat pourrait mener à nouveau les États-Unis. Un bon programme, beaucoup exact. de Exact. Moi, j'ai appris hier qu'il jamais perdu l'élection. Finalement, la dernière. C'est ça, son Il a programme. jamais perdu. Ben oui. Ça, son programme. Son programme, les... c'est qu'il a pas perdu la dernière fois. C'est un bon programme, ça. il il aurait dû gagner tous ses procès, aussi. Ils sont toutes euh, que je retourne en politique,
0: mon programme, c'est que j'ai jamais perdu, dans 94, 92 Ça va, tu j'ai Mais imagine.
1: <rire> imagine, tu te représentes en politique, pis tu pis fais vieux. juste dire ça. Ouais, j'étais là, j'ai gagné, dans le fond. Mais je te fais voler cinq fois. Ça, ça sera moins une de... des choses les gens, <rire> <rire> ça une <sera moins rire> des choses les gens votent pour moi, mais je <rire> te fais de voler cinq fois. Ouais. puis là, votent pas pour toi, cette fois-ci, It's rigged.
0: Bon. Comment voilà. tentez-nous? Comment tentez-nous? Oh, ben oui, on reviendra
1: dans notre <rire> Trump dans quelques instants, Mario, mais j'adore le programme. J'ai hâte à la DQ2. Ah, ça bon, va être génial. Euh, change-moi Pas d'autre chose dans le programme, juste ça juste ben pas besoin non mais de toute façon t'as pas besoin d'autre chose parce que si tu t'es
0: fait voler ça veut dire qu'à l'époque t'avais un bon programme ben oui pourquoi en refaire un autre ben t'as pas besoin de l'actualiser t'as été programme. volé
1: fait que tout ce qu'il faut c'est corriger le vol t'as plus besoin d'un programme exact les gens avaient voté pour toi à la base t'as pas besoin de le corriger puis c'est tu sais ce qui sera encore mieux Mario <rire> non ça être. tu devrais te, te te mettre dans un scandale. pas agresser sexuellement non pas agresser sexuellement quelqu'un mais <rire> mettons, agresser sexuellement quelqu'un fraudé. ben fraudé, mettons tu okay. peux frauder la, la <rire> diffamation c'est diffamation frauder ah ouais. mets toi là dessus puis euh, perds tes procès puis ça ça va, va t'emmener bon. vers l'avant. Bon, allons-y, allons-y, allons-y. Trêve de, ba de bavardage, on y reviendra, ce cher Donald Trump, mais parlons tout d'abord de la ministre Pascal Saint-Onge, ministre fédérale des Sports, qui a dévoilé finalement aujourd'hui sa réforme qui vise à transformer la culture toxique qui a été révélée au grand jour dans toutes sortes de fédérations sportives. Il y a à peu près un an, on s'en souviendra, là, le réseau sportif TSN qui sortait cette histoire d'une jeune femme qui avait été allé, alléguée d'avoir été violée par des joueurs d'équipe Canada junior au hockey. On s'en était saisi de cette affaire-là, jusqu'au Parlement. Ça avait fait énormément de bruit. Et on s'était rendu compte, finalement, qu'il y avait des abus, des injustices, des histoires qui ressortaient, oui, du hockey, mais au soccer, en gymnastique, en escrime en boxe. Bref, dans toutes sortes oui, de fédérations ça, sportives au Canada. On dit, ça a popé dans plusieurs sports. Exact. Ça a déboulé très rapidement. Et donc, en ce moment, là c'est une enveloppe de 13 millions de dollars qui avait déjà été annoncée dans le budget d'avril dernier, qui va être utilisée pour donner là, autour de huit grands axes, plus de pouvoir aux athlètes, plus de diversité au sein des instances, mais surtout plus de rédition de comptes. On va mettre sur place, entre autres, une unité spéciale de vérification qui va être présente auprès de Sport Canada d'ici avril 2024. et vont s'assurer qu'on respecte le code de gouvernance du sport canadien qui va être mis en place. D'ailleurs, toutes les fédérations sportives vont avoir jusqu'en avril 2025 pour s'ajouter à ce code de gouvernance du sport. Sinon, sans, mmh. il pourrait y avoir, là, coupure complète du financement. Vraiment, on n'y va pas avec le dos de la cuillère là, du côté de Mme Saint-Onge. On laisse quand même beaucoup de temps. Là. Pour l'instant, il y a juste le tiers des fédérations sportives qui ont commencé à implanter un tel code. Mais d'autres pourraient suivre, Mario, puis évidemment... Oui, mais il faut laisser le, faut le, le temps, que parce arrive. que
0: quand on dit une fédération sportive, le mot le dit, t'as la fédération, bon, ils ont un bureau central, que ce soit à Ottawa, à Toronto ou ailleurs... Mais après ça la fédération c'est tu sais dans chaque province puis après ça dans chaque ville puis en région, pis dans les grosses villes, dans les petites villes partout, il y a des gens qui pratiquent le sport. Puis là à ce niveau-là souvent ce sont des bénévoles qui s'en occupent. Fait que tu revires pas ça, euh, c'est pas comme une compagnie que tu réunis les VP puis les directeurs puis tu vires ça un scène là six mois après tu es rendu ailleurs. C'est une grosse organisation avec beaucoup de monde. Donc tu veux amener les gens, oui, tu veux faire le changement, mais tu veux amener tout le monde. Moi à chaque fois je, je vois ces annonces-là, je pense à la ministre saint je pense au jour de son quand Justin Trudeau l'a désigné, tu dis oh, « ministre des sports ». C'est un bon ministère. Pour... Elle était nouvelle. C'est un bon ministère
1: pour se faire la main. Oui, puis euh... ouais, elle a <rire> déjà fait des sports de compétition. Elle oui, ouais, aussi, ouais, Mme ouais, saint ouais. Ouais, ouais.
0: Non, mais C'est juste que après ça, tu te dis « OK ». Elle, là, comme ministre des Sports, quel mandat? Elle a eu gérer une crise majeure dans l'actualité tous les jours. Ensuite de ça, elle a eu à gérer le dossier du financement de couper les fonds à certaines fédérations dans Hockey Canada, le sport le plus hot au Canada, le sport le plus chaud au Hockey Canada. Elle a eu à leur couper des fonds. Et après ça, elle a eu des... Euh, elle a eu des... Euh, bon, des réformes à faire complètes. Puis là, elle dépose aujourd'hui... Tout nouveau, tout nouveau système de financement du sport. Fait que tu dis, ouais, le jour où t'es nommé ministre des sports, tu peux pas penser que tu vas avoir un mandat aussi important.
1: Nouvelle de dernière heure, Mario, le PDG du réseau social de Twitter, Elon Musk, a annoncé qu'il va quitter son poste en juin. Il va quitter la tête de Twitter qu'il a acquis pour, on s'en souviendra, là, des milliards et des milliards de dollars. C'est une femme qui va le remplacer, mais son identité n'a pas été dévoilée encore. Il a tweeté aujourd'hui, heureux d'annoncer que j'ai trouvé une C'est Taylor Green. « Ah, ça serait-tu tragique <rire> ?» si tu, tu me dis ça, Mario, t'as vu, mon souffle a été complètement euh... coupé. Non, il va y avoir une nouvelle femme qui va occuper ses fonctions. Non, il mais pas vrai, il ne pas faire
0: juste des clowneries. Tu peux pas investir. Je comprends qu'il est riche, mais que tu investi 44 milliards, il faut que tu rentabilises, il faut que tu poses des gestes qui vont bâtir ça sur des bases pour espérer...
1: Minimalement, voir un peu de ton argent. Ouais, Oui, ben Twitter, pour l'instant, ben c'est pas un projet qui est rentable pour M. Musk Loin de là, malgré les coupures, malgré toutes les annonces qu'il a faites, ben, il est revenu sur la plupart des actions qu'il a entreprises. Là, on se souviendra le fameux fiasco là, du crochet bleu, là, la vérification pour 8 Ça n'a pas vraiment levé Mais là, cette il l'a remis finalement. Ben, il l'a mis, mais pff, la majorité des célébrités, Moi, des Moi, je l'ai gens... pas pris. Je te comprends, Mario. Je ne ça, 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 ça pas je, je ne si le je... va pas. Je suis indécis. Il va rester en entourage quand même de Twitter. Il va rester président exécutif et directeur technique. Donc, il va superviser, lui, les produits et les logiciels. C'est ce qu'il dit M. Moss. Mais ça va être une femme qui va devenir là, donc la PDG okay. de Twitter. Bien de savoir c'est si qui. Puis Mario, j'espère sincèrement que ce n'est pas Marjorie lui Green. Je ne pas qu'on lui donne, qu donne les rênes.
0: Je regarde son conseil intellectuel. Je ne pense pas qu'on lui donne les rênes d'une entreprise de cette dimension-là.
1: de retour dans les nouvelles québécoises. L'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec va remplacer dès 2024 son examen d'admission. Cet examen controversé se souviendra, qui s'était soldé en septembre dernier par un taux d'échec complètement disproportionné. On va le remplacer maintenant par un examen là, qui est utilisé dans les autres provinces canadiennes et aux États-Unis. On parle de l'examen NCLEX qui va être utilisé, qui a été mis en place par le National Council of State Boards of Nursing. Et donc, on va remplacer le format actuel où on pouvait prendre l'examen un maximum de trois fois. Maintenant, ça va être autant de fois qu'on veut pour passer cet examen-là du côté des étudiants et étudiantes, mais c'est sur une période de quatre ans. Donc, pendant quatre ans, vous pouvez vous réessayer, essayer, essayer jusqu'à la limite, vers la fin. On va changer aussi ben, l'examen en tant que tel, là, tout ce qui est note de passage et autres observations qui avaient été mis en recommandation par le commissaire André Garriépi, qui a été chargé d'enquêter, parce qu'on se souviendra, c'est presque la moitié des étudiants infirmiers qui passaient l'examen pour la première fois en septembre, qui l'ont échoué. 48,6 de ceux-là avaient échoué. Puis ça a privé le réseau, là, selon les estimations, d'environ 500 étudiantes là, qui auraient pu se retrouver comme ça en poste d'infirmière. À un moment où, Mario, on s'entend, oui, il en manque des infirmières, il en manque. Moi, je ne comprends
0: pas que l'Ordre ne reconnaisse pas une sorte de, 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 de tragédie double. D'abord de, de démotivation de jeunes qui ont étudié les qui ont fait leurs années en sciences infirmières en technique infirmières, en sciences infirmières qui arrivent à l'examen de l'ordre là passe pas donc là il y a une tragédie personnelle mais il y a la tragédie collective d'une société qui a besoin d'infirmières mais euh, d'urgence là et que là tout à coup il euh, y a une espèce de goulot d'étranglement parce que les infirmières ça ça arrive pas parce que elles sont retenues parce qu'elles peuvent pas passer elles peuvent pas passer l'examen pas de l'ordre Donc, si on est convaincu, mais là je dis convaincu que l'on a une cohorte faible, que l'on protège le public en permettant pas à ces gens aux compétences insuffisantes de pratiquer comme infirmière, bon là, ok là, il faut, comme on dit quand il faut il faut, s'il faut protéger le public. Mais là quand tu regardes le rapport qui a été fait cette semaine par le commissaire au professeur Alexis aux professions, il dit en parlant non,
1: de mauvaise questions ben oui, en, en parlant de notes c'est
0: mauvais examens c'est pas normal que tant de gens aient coulé là tu te dis attends un peu là. il est en train de se passer quelque chose de grave qui fait des victimes individuelles et qui fait une victime collective là, la, 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 le système de santé et, et ceux qui veulent en bénéficier qui doivent en bénéficier donc c'est euh, Ma boss de la conférence là ce matin, on irait vers l'examen américain. J'avoue que je reste sur mon appétit là, pour ce qui est de la gestion de ce dossier-là par l'ordre.
1: Le gouvernement a déposé aujourd'hui ici au Québec son projet de loi pour augmenter le salaire des élus d'au moins 30 000 Déposer, oui, mais également le défendre parce que c'est un projet de loi quand même qui vient euh, augmenter significativement la rémunération des élus. Là, on passe de 101 000 et des poussières par année à 131 000 du côté là, des députés. Mais en plus de tout ça, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de fonctions là, parlementaires qui donnent un bonus de salaire. Par exemple, si vous êtes le président du Co au gouvernement, mais le salaire est majoré de 25 Si vous êtes premier ministre, c'est une prime de 105 qui est mise sur votre salaire, mais là, le pourcentage va s'appliquer au nouveau salaire de base. Donc, on va augmenter la rémunération totale de cette manière-là. Et donc, c'est beaucoup d'argent, Mario. Certes, il faut suivre l'inflation, mais il y a quand même toujours... Mais, même là, ça dépasse,
0: si... ouais, mais là, ça, Oui, il y oui, le rattrapage de l'inflation, mais ça dépasse ça. C'est une espèce de reconnaissance que les députés étaient insuffisamment payés.
1: Si on veut en attirer des nouveaux, bon, c'est que On, ce qu on dit oui dit. pour attirer de, de bons candidats, ça c'est vrai. Euh,
0: qu'il y a des gens qui, qui pas en politique parce que, parce que y pas les moyens ou parce que c'est pas assez payant. Donc, qui perdaient des candidats, ça c'est vrai. Moi, mon seul problème, c'est que c'est comme si on fait quelque chose à moitié. Parce qu'on remonte à un rapport d'il y a dix ans d'une ex-juge à la Cour suprême, Claire Lheureux-Dubé, qui avait eu un mandat avec un groupe de travail, mais là, un gros mandat cette fois-là, de tout revoir à la rémunération des députés elle avait fait un rapport d'ensemble, avait dit, c'est vrai, les députés, quand tu regardes l'ensemble de la fonction publique, sont pas assez payés. Mais elle avait proposé, d'abord, que les députés ne décident plus de leur propre salaire, que ce soit un comité indépendant, oui, qu'on les augmente mais à travers le comité indépendant, euh, qu'on met en augmentant leur salaire, qu'on augmente aussi leur cotisation à leur fonds de pension. Oui. Parce que je veux dire, leur fonds de pension est assez généreux, pas... René Lévesque a fait le gouvernement de René Lévesque a fait même un nettoyage là-dedans, c'est plus que ça a déjà été le pont de pension mais c'est encore généreux mais il avait dit ce genre de fonds de pension là le député devrait y contribuer davantage, on oui. sait sa propre contribution. Donc tout un ensemble mais là c'est comme si dix ans après on dit on a créé un autre groupe de travail mais là on lui donne un mandat très très restreint, très restreint, ju ju juste le salaire. Et là le comité arrive puis il dit ben nous comme la juge Claire Leroux Dubé, on propose une hausse de 30 Oui. Mais là tout le reste qui venait avec, oups ça c'était plus dans le mandat c'était pas dans le mandat du nouveau groupe de travail. Donc on fait juste augmenter le salaire, on touche pas à l'ensemble des autres points. Puis il y a souvent tu vas essayer de faire ça sur une fin de mandat. Oui, là ils le font vraiment euh, presque au début au début du mandat donc là applicable tout de suite. Donc tout l'argument de recruter des meilleurs candidats, il s'applique moins. Parce que si c'était vraiment de recruter de là-dessus, le là, Québec solidaire, bon, je comprends qu'ils sont opportunistes. Québec solidaire marque des points faciles. En disant, nous autres, on est contre ça aussi le salaire, ouais, on... ils sont mal à l'aise. Ouais, ouais, on voit qu'ils marquent des points politiques faciles, mais ils ont quand même raison sur une chose très clairement, c'est quand ils disent, bah, ok, si le but c'est de recruter des meilleurs candidats, votons la loi applicable au prochain mandat. Mmh. Donc, quand on va recruter des candidats à la prochaine élection, là, on pourra leur dire, voici la nouvelle rémunération, la future rémunération.
1: Toujours en politique québécoise, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries, et de l'Alimentation, André Lamontagne a annoncé aujourd'hui un compte d'aide d'urgence pour un appui financier là, qui pourrait atteindre jusqu'à 100 millions de dollars pour aider les agriculteurs de la relève et ceux qui ont des fermes en difficulté financière en ce moment. Donc une bouée de sauvetage qu'on envoie jusqu'à 50 000 dollars de prêts pour être octroyés à ces fermes, à ces entreprises euh, donc qui pourraient prendre cet argent-là sans avoir à rembourser le capital ou les intérêts pendant trois ans aide d'urgence qui était demandé, là, parce que récemment, il y a eu des sondages qui ont été faits là, auprès de, de, de l'Union des producteurs agricoles. On disait qu'une ferme sur dix en ce moment, envisage de mettre la clé sous la porte parce qu'ils ne sont plus capables, avec l'inflation, de répondre à leurs obligations ouais, financières. L'inflation,
0: c'est parce que dans l'inflation, il y a les taux d'intérêt. Moi ouais. J'ai vu l'annonce, c'est bon, c'est sûr que c'est sûr, c'est un programme de sauvetage. Le problème, c'est que c'est un nouveau prêt. Et souvent, bon, si les taux d'intérêt rebaisent significativement en trois ans, peut-être que tu peux consolider ce prêt-là avec tes autres prêts, un taux d'intérêt moindre le plus tard, puis t'en sortir. Mais, si des entreprises surendettées, qui n'ont pas eu le choix de s'endetter. Dans certains cas, là, avec l'environnement, avec les changements environnementaux, c'est complètement fou ce qu'on demande aux fermes de transformer ceci, changer leur façon de faire, changer leur procédure, changer les bords de rivière. Mais tout ça, c'est les, les fermes, c'est les, les entreprises qui payent. Et là... Ils sont surendettés et se retrouvent avec euh, des taux d'intérêt qui, de, dans la même année, le passent de, de 1 à six. Oui, puis les coûts de production aussi qui augmentent au travers de la C'est vrai qu'il y a eu ça. de l'inflation. Le prix des
1: terres aussi que de plus en plus cher.
0: Ouais, le prix des terres, c'est un autre problème. Mais ça. Ouais. Mais le prix des terres s'est rendu tellement élevé que si t'as pas déjà une terre, tu peux même plus. Un jeune ne peut plus se partir. Là. On, ouais. on présume d'agriculteurs qui ont déjà leur terre. tout ça pour dire que là, tu les endettes encore plus. Tu te dis, ben, regarde, on te sauve la poule avec un prêt. Puis là, on prêt, on ne te réclame pas d'intérêt et de capital pour, pour tout de suite, c'est correct. Mais t'es quand même, t'es plus endetté. Là. Tu viens de te réendetter. Ah, c'est. C'est ça. On éteint un feu. Alors, on ne pense pas qu'on peut dire qu'on règle un problème. On éteint un feu.
1: Histoire extraordinaire qui nous parvient du Saguenay, un adolescent de 17 ans qui est devenu millionnaire. Comment en trouvant une carte de collection de Formule 1. Semble-t-il ça fait deux ans que cette carte-là a été ouverte du côté du jeune Jean-Nicolas Gagnon. Mais là, c'est officiel et surtout, ça a été beaucoup médiatisé grâce à une télé-réalité sur Netflix. Il y a à peu près deux ans, 11 juillet 2021, le jeune homme achète un paquet là, de cartes de Formule 1, une édition limitée, à peu près 50 dollars. ouvre le paquet et trouve à l'intérieur « carte du champion de Formule 1, Lewis Hamilton, autographiée ». Problème. Qui était, semble-t-il, euh, rare et recherché à ce moment-là? C'est la carte la plus rare qu'on pouvait trouver dans cet ensemble-là. Puis dès qu'il publie sur les médias sociaux là, une photo de cette carte-là, il commence à recevoir des dizaines d'offres de collectionneurs qui veulent l'acheter. il y a même quelqu'un qui l'approche, un producteur d'une télé-réalité de collectionneurs sur Netflix. Ça s'appelle « King of Collectibles » de Golden Touch. Et eux ont approché le jeune et son père, qui se sont rendus jusqu'à Philadelphie pour prendre part à l'émission. Et c'est sur place qu'il a rencontré un entrepreneur américain, un Gutiérrez qui lui a offert au-dessus d'un million de dollars pour sa carte. C'est beaucoup c'est beaucoup d'argent, même même dans le 17 ans pour une carte, un paquet de cartes que tu as payé 50$? Oui, c'est beaucoup d'argent, puis ça donne envie, Mario, là, je dois t'avouer, de, de retourner chez mes parents puis de faire le, le un petit classement de toutes les cartes que je possède. T'as-tu ça, des cartes de quoi, de baseball, ben, J'ai des car cartes de hockey un peu, mais ça, je pense, ça vaut pas si cher. Moi, j'ai des cartes du jeu Magic, de Gathering, qui est un vieux... Euh, c'est un jeu de cartes à jouer qui est qu au-dessus de 20, en bon état, ans. parce que
0: c'est le... Moi, des cartes de j'ai tout jeté ça quand je suis parti chez mes parents, mais... Écoute, on avait joué avec, on se les échangeait, c'était magané. Je suis convaincu que ça, ça vaut plus rien là,
1: une fois que c'est tout froissé. Ouais, pis... c'est ça qui est important, est parce qu'il y a des gens, des professionnels dans le milieu des collections pour les cartes qui vont regarder tout ça, le mettre dans un petit truc en plastique ou en vitre, puis là ils lui donnent une note. Puis 10 étant la note parfaite, mais même quelque chose qui sort du paquet Mario des fois là, tout neuf, ça vaut un 9.5 à peu près, parce que elle n'est jamais, des... jamais assez parfaite. jamais assez parfaite. Il y a un défaut l'imprimerie, mal calibré, c'est pas, il y a tout toujours quelque chose à trouver sur des cartes mais quand même ça prouve qu'il y en a comme ça quand on les trouve qui peuvent valoir une petite fortune donc je vais retourner mais aussi c'est le genre d'histoire de, de de chasse au trésor un million de dollars vraiment pour une carte puis, ça s'envole dans toutes sortes de jeux J'ai des cartes pokémon je pense que j'ai chez moi puis il y en a première édition là qui valent des centaines de milliers de dollars donc c'est toujours euh, toujours intéressant de voir ces histoires là de gens qui ont chez qu a été payé
0: eux, un surplus de participer à cette émission là sûrement
1: mais sûrement aussi sûrement là, ce c'est une bonne question, Mario. En tout cas, à 17 ans, c'est quand même un beau coussin financier à avoir, ça. Un million de dollars avec une carte comme ça. Ça fait le bonheur d'un collectionneur, mais ça fait le bonheur aussi d'un jeune homme. Si vous avez des cartes chez vous, puis que vous euh, allez faire un petit... Euh, allez, allez, allez donc jeter un petit coup d'œil. Tout d'un coup, vous, aviez, vous pourriez avoir un trésor chez vous. Le prof du séminaire Saint-François, euh, Saint Dave-Alex Berthold, a été condamné à une peine de trois ans de prison pour l'heure. C'est cet homme, Marion se souviendra, euh, drôle d'histoire dans laquelle il envoyait là, ses organes génitaux des étudiants, des adolescents de l'établissement scolaire où il travaillait comme prof de sciences, mais aussi comme entraîneur de football. On va envoyer euh, ses organes à six jeunes, mais lui argumentait que c'était pas d'intérêt sexuel du tout d'envoyer ses parties génitales et d'en demander en retour pour des mineurs. à
0: des fins de comparaison parce qu'il est complexé.
1: À des fins de comparaison parce qu'il était complexé. Et finalement, ben le juge, la juge, plutôt dans ce cas-ci, Annie Trudel, n'a ben, pas retenu cette histoire-là en disant qu'il n'y avait pas d'intérêt sexuel. Dave-Alex Berthold, qui avait, lui, fait toute une histoire où il expliquait qu'il s'était ramassé dans un voyage en Thaïlande, qu'il avait été victime d'extorsion, que des policiers l'avaient battu ridiculement sur la tête de son pénis comme quoi ça servait à rien puis par la suite que c'était un désir de comparer avec des jeunes mineurs qui le poussaient à faire ça ça n'a pas été retenu finalement donc Jacob de 3 ans de pénitencier j'espère que même si tout le reste de
0: l'histoire était vrai je veux dire c je sais pas comment tu peux arriver à la conclusion que c'est une bonne idée comme euh, personne en autorité, enseignant. Euh, tu
1: peux écrire pénis sur Google aussi puis aller comparer, là. Ouais. Tu es pas obligé de demander aux jeunes de ton école où ouais. tu travailles. C'est
0: un peu ça. C'est ça. Des jeunes de ton école, t'es enseignant. Je veux dire Peu importe la raison que tu vas invoquer, je veux dire évoquer ou inventer, mais peu importe la raison que tu vas te sortir. C'est pas comment tu penses qu'un juge va dire ah ok ok c'est pour ça c'était pas ça demandé des photos sexuelles de tes jeunes de ton école mais c'est pour c'est comme s'il y avait une raison qui va faire que là c'est ça c'est ça c'est pas grave Je sais pas tu es en autorité tes profs c'est évident que peu importe le motif on écoute la peine ça limite c'est un facteur atténuant peut-être pour la peine je sais pas c'est un motif qui fait trop pitié mais c'est sûr que c'est un geste c'est un geste inacceptable et contraire au code criminel me semble c'était évident Économie.
1: Le ministère de l'Économie a reçu un plan de relance pour sauver Medicago. Et comme ça avait déjà été annoncé là, à la fin du mois d'avril par le maire de Québec, là, qui avait confirmé à nos collègues du journal que ça n'allait pas être un repreneur unique là, pour les installations de Medicago qui allaient reprendre, mais plutôt... On voulait créer un pôle d'innovation. Mais c'est ce qu'on va faire. Le Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval et l'Institut national d'optique de l'Université Laval, Québec international également, qui veulent se mettre ensemble donc pour reprendre le, les infrastructures de l'entreprise qui se situe à Beauport. Il faisait déjà un moment que le ministre Fitzgibbon se débattait dans le gouvernement pour être capable de reprendre cette entreprise-là depuis que Mitsubishi est, un est échec, parti. Ouais,
0: mais c'est un échec quand même. Je veux dire... Ce qu'il cherchait c'est un entrepreneur privé, là. Oui. C'est là, ces trois organisations. Hein, c'est des, des, des belles organisations puis des grosses organisations. mais je dis pas qu'ils peuvent pas en faire quelque chose d'utile. Mais c'est quand même des organisations publiques là, avec l'argent la gouvernemental qui reprennent ça. C'est pas. C'est pas ce que. C'est sûr que c'est pas ce que Pierre Fitzgibbon voulait au départ. Là, sûr, sûr, sûr.
1: Le monde. On en a parlé tout à l'heure, Mario, mais c'était euh, toute une soirée hier à CNN, le Town Hall avec Donald Trump qui revenait euh, pour une première apparition là, comme ça à la télévision, câblée, a pu répondre à des questions du public, mais surtout a fait complètement dérailler une entrevue qui est virée vraiment en spectacle. On a entendu M. Trump rire de sa victime d'agression sexuelle pour laquelle il a été condamné mais la avec veille. avec le public. Avec le qui public qui riait aussi, c'est sexuelle. Il s'est même permis, Mario, on va l'écouter, il s'est même permis d'insulter l'animatrice. On écoute ça. « I would like for you to answer the question. »« OK, it's very simple to answer. »« That's why I asked it. »« It's very simple
0: to... »« You are a nasty person.
1: »« you. you are a nasty person. »« Vous êtes une mauvaise personne. »« C'est vraiment à l'image de la soirée. »« Répéter mensonge sur mensonge sur mensonge. »« Et aujourd'hui, ben c'est CNN là, qui en paie les frais »« d'avoir voulu attirer comme ça une auditoire. Ils sont soit con... CNN se font conspuer certains
0: endroits, ridiculiser à d'autres, mais... » Moi, je demeure convaincu, c'est triste, l'histoire de CNN. CNN ont été sur le dos, anti-Donald Trump, pendant toute la période où il était candidat à l'investiture républicaine puis ensuite la, la présidentielle, à parler contre lui, mais à parler que de lui. Oui. À parler contre lui là, de 6 heures du matin à 11h le soir. Oui. Tous les jours, incluant la fin 16. de semaine. 116. Oui. Et leur code d'écoute, durant cette période-là, ont, ont monté, monté, ont été parmi leurs meilleurs. En mars dernier, je voyais un article de la fin mars, là, il y a deux mois. CNN a perdu 61% de ses codes d'écoute. C'est une catastrophe. Et donc, je demeure convaincu qu'hier soir, ils ont fait ce show-là essentiellement pour des raisons de codes d'écoute. Ils ont dit ah, parce que nous, on veut, on veut être juste avec tout le monde, avec tous les partis, avec tous les côtés. Non, non, non. Ils voulaient faire un show pour faire parler d'eux autres. Et, bon, L'animatrice, a fait son possible. Qu'est-ce que tu veux faire avec Trump? Moi, je l'ai trouvé quand même correct. Mais pour moi, le scandale, c'est le public. Là. Comment on est tombé sur un public? Trump est apparu sur scène, tout le monde applaudissait. Euh, tout le monde avait l'air de son bord. C'est pas vrai que si tu prends un groupe de citoyens au hasard au New Hampshire, ou même un groupe de citoyens là, avec un penchant républicain, tu vas en trouver qu'ils aiment pas Trump, qui vont y poser des questions difficiles, etc.
1: C'était complaisant,
0: Aye. impossible. T'as un public, incluant plein de femmes, là, qui rit lorsqu'on dit lorsqu'on parle vous avez été condamné par un jury pour
1: agression sexuelle ça rit dans la foule c'est mais c'était surréel Mario vraiment là, comme moment de télévision absolument un surréel cirque. un cirque puis Donald Trump nous a habitués vraiment là à des à toutes sortes de phrases comme celle-là mais de le voir comme ça à heure de grande écoute à CNN sur un plateau dire autant de mensonges surtout comme tu le dis de voir une foule hilar devant ces niaiseries mais vraiment c'était quelque chose à, à voir hier